1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 226. ¿Qué es la empatía y cómo puede ayudarme a ser más auténtica? Entrevista con Merichel García. ¡Meditadoras y meditadores! Bienvenidas a Medita Podcast, el espacio donde hablamos de meditación, bienestar, compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con una nueva sesión. El día de hoy te tengo una entrevista tan linda que más que un podcast, es un regalo. He tenido el placer de charlar con Merichelle García acerca de la empatía, como una hermosa herramienta de conexión. Antes de pasar a la entrevista, quiero invitarte, si todavía no lo tienes, a descargar tu diario de gratitud, esta hermosa herramienta que he creado para ayudarte a hacer tiempo para ti y enseñarte lo fácil que es mientras sientes todos los beneficios de la gratitud. ¿Cuáles son sus beneficios? La gratitud estimula una parte de tu cerebro asociada con neurotransmisores de dopamina responsables de crear nuevos caminos de aprendizaje. Tener un diario de gratitud te ayuda a dormir mejor, reduce el dolor físico, te da un mayor sentimiento de bienestar, mejora tu habilidad para manejar el cambio. Las personas que practican la gratitud activan su hipotálamo en tiempo real el hipotálamo es una pequeña parte de tu cerebro que influye directamente en el sueño, la alimentación y el manejo de estrés. Y estos son solo unos pocos de los beneficios de la práctica de gratitud, que es maravillosa, además de que es gratuita. Si quieres una forma fácil y divertida para comenzar a practicarla, descarga tu diario en mardelcerro.com diagonal diario o en las notas de la sesión ahí encontrarás toda la información. Y ahora sí, hablemos de nuestra invitada de hoy. Merichelle es experta en empatía, escritora y coach, autora de los libros El arte de la empatía, Aprende del poder de tu sensibilidad, y su último libro que es para peques, En tus zapatos, un cuento infantil para que los primeros lectores aprendan empatía. Merichelle enseña empatía y realiza procesos personales de autoconocimiento a través del coaching para ser auténticos y vivir felices. Es una hermosa mujer con una forma muy particular de ver a la empatía, que en lo personal me ha enseñado muchísimo, y estoy segura que a ti también te va a enseñar cosas maravillosas. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes. Mi querida Merichel, bienvenida a Medita Podcast.
2: Muchas gracias.
1: Oye, estoy muy feliz de estar aquí contigo, de tenerte el día de hoy como invitada, porque vamos a refrescar un tema que me gusta mucho, del cual me declaro no experta, y qué bueno que tenemos aquí a la experta para hablar del tema, porque creo que vale la pena voltearnos a ver y ver cómo estamos en cuestión de empatía. Pero antes de meternos al tema y explorarlo a profundidad, me gustaría que te presentaras. Ya di yo tu bio formal, pero me gustaría que la gente escuchara de ti, de tu voz, quién eres, eh, cómo es que llegaste a dedicarte a esto, cuál es la historia detrás de ser coach en empatía.
2: Pues mira, yo soy Merichel, soy de, soy de Barcelona y he dado muchas vueltas por el mundo, he viajado mucho. He vivido en Francia, en Londres en Estados Unidos. Y cuando te mueves a un lugar que no es el tuyo, creo que descubres partes de ti que quizá cuando estás en tu zona de confort, con la gente que te rodea, pues no no eres plenamente consciente. Y para mí mi viaje con la empatía empezó cuando me mudé a Estados Unidos. Eh, estaba muy lejos de mi casa y empecé a darme cuenta que, que las personas que me encontraba me subían en un Uber. Eh, me hablaban sobre cosas muy personales, ¿no? Sobre cosas de su vida, sobre problemas que tenían y apenas nos conocíamos. De ahí empecé a darme cuenta que, que de manera natural estaba generando como un espacio de seguridad, un espacio de empatía en el la que las personas pues no se sentían juzgadas conmigo. Y, y era algo que sucedía de manera natural. Ni tan siquiera yo había parado a pensar que, que tenía que ver con la empatía. Pero en algún momento... Hice clic y me di cuenta que, que ser al hilo conductor, ¿no? que te permite conectar con otra persona desde un espacio de no juicio. Y por mucho que quizá no compartas su opinión o no compartas la, la forma que tienen de operar eh, la empatía es simplemente entender. Entender por qué esa persona piensa de esa forma o eh, saber cuál es ese espacio, por mucho que tú no lo compartas. ¿no? A veces me preguntan... Eh, ¿Podemos empatizar con alguien que ha hecho algo terrible, por ejemplo? ¿no? Eh, obviamente sí, porque empatizar no significa compartir lo que esa persona ha hecho o cómo ve el mundo, significa poder mirar el mundo por un momento como lo ve esa persona. Entonces para mí eso, eso es algo importante ¿no? que, que me di cuenta en ese momento y que me ha acompañado desde, desde, que, desde que fui consciente de ello y poder enseñar eso pues, a otras personas. ¿no? Yo soy coach. Y soy experta en empatía y me dedico también a escribir libros ¿no? sobre, sobre este tema, porque es algo que, que creo que tenemos muchos mitos, muchas cosas ¿no? de, de lo que es la empatía, pero realmente es lo que nos conecta como personas. Y eso aplica a todo, eso aplica a nuestras relaciones personales, laborales, a la autoempatía con nosotros mismos, a cómo hacemos networking, cómo vendemos algo cómo hacemos entrevistas de trabajo, ¿no? Eh, incluso cómo resolvemos nuestros conflictos, ¿no? La empatía nos acompaña en, en todos estos procesos y a veces pasa desapercibida, ¿no? Entonces, a mí lo que me lo que me gusta, yo soy un empathy advocate, ¿no? O sea, intento que la empatía llegue a todas partes y llegue a todas partes donde se necesita, que son, que son muchas, ¿no? Claro, y sobre todo ahora que
1: vivimos en un mundo... Eh, donde se nos muestra un mundo muy polarizado no sé si tienes la misma percepción que no sé si sea el mundo en el que vivimos realmente sino o este afán como por, por mostrarlo así pero sí estamos muy dentro del tema de la izquierda la derecha, los que se vacunan los que no se vacunan, los que hacen esto, los que trabajan en casa y los que trabajan en oficina, como que hay una tendencia por separar cuando, sí. ¿Cuál sí. es la necesidad, no? Me gustaría saber qué opinas al respecto.
2: Pues mira, es una cosa muy curiosa porque creo que la clave aquí es que pensamos que tener una opinión diferente nos separa. Y, y ese es el tema, ¿no? Eh, que tú y yo tengamos una opinión diferente sobre algo no significa que tú y yo no podamos entendernos. Porque al final tú y yo tenemos preocupaciones y tenemos miedo. Que pueden ser los mismos, pero nuestra solución a esos miedos, a esos problemas, puede ser distinta. Y ahí es cuando vienen las opiniones. Si hablamos de lo que realmente es importante, las opiniones dan lo mismo. Porque eso se podemos estar discutiendo si vamos a un restaurante japonés o vamos a un restaurante italiano. Pero si empezamos a hablar de cómo me sienta a mí la comida, por ejemplo, o qué es importante para mí cuando como. ¿O cómo tiene que ser el espacio? A lo mejor yo no quiero ir a un restaurante japonés porque tengo que sentarme eh, en un taburete y mi espalda sufre. Y en realidad lo que estoy luchando contigo es si es un japonés o es un italiano. ¿no? Cuando hablamos de realmente las necesidades, de lo que realmente importa, las opiniones dejan de tener importancia real porque hay algo mucho más profundo que sí que compartimos. Podemos compartir o entender qué le sucede a esa persona más allá de la solución que estamos buscando al problema, ¿no? Entender la necesidad es el origen de todo eso. ¿Y cómo le
1: hacemos para tener estas conversaciones más profundas? Porque en el día a día, siento que sí nos quedamos como en la plática, como muy por encima de qué quieres comer, cómo te sientes, y la respuesta siempre es bien, gracias, y ya, no, no hay más. ¿Y cómo le hacemos para llevar nuestras relaciones a conversaciones donde realmente hablemos de cómo nos sentimos de nuestras
2: necesidades ¿cómo le hacemos para empezar? Pues mira lo primero es escuchar no solo con las orejas porque es, esto es algo ¿no? a veces quedas con alguien para tomar un café y tú estás pensando que tienes que ir al supermercado a comprar estás haciendo tu lista de lo que vas a hacer ¿no? y estás en la cabeza en otro espacio que no es el que estás en el lugar entonces hay que estar presentes, porque si escuchamos, no solo con, la, con las orejas, lo que dice esa persona, sino también lo que no dice, ¿no? Cómo está su tono de voz, sus gestos, su cara, ahí podemos hacer preguntas que tengan sentido. Muchas veces hacemos preguntas estándar, vamos con nuestra lista de preguntas automáticas, ¿no? Que no tienen ningún sentido para esa persona y para esa situación. En cambio. Si, si yo realmente estoy escuchando lo que tú estás diciendo y estoy viendo tu cuerpo, ¿no? yo puedo decirte, oye Mar, hoy te noto, te noto algo atensa. ¿Qué sucede? Hacer preguntas abiertas. Muchas veces queremos tanto traspasar lo que nosotros estamos pensando, que nos dedicamos a opinar todo el rato. Pero te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que te han robado la cartera. Y tú y vamos a tomar un café y me dices, guau, me han robado la cartera, estoy súper rayada, ¿no? Me pasa esto, tal, ¿no? Si yo no te pregunto qué es lo que realmente te preocupa de eso, yo puedo pensar que es porque llevas dinero en el bolso, por ejemplo. Pero a lo mejor tú estás preocupada porque había una foto de tu abuela en la cartera que no vas a recuperar. Entonces, si yo no te pregunto, me estoy haciendo una visión de lo que es para ti eso sin tener ninguna información real de lo que ha sucedido. Lo único que sé es que te han robado la cartera, pero no sé qué hay allí para ti. Entonces, tenemos que tener curiosidad, querer saber y pensar que no sabemos nada. Porque muchas veces pensamos que conocemos a las personas, ¿no? Como si fuéramos muebles, ¿sabes? Que tu pareja, llevas cinco años con tu pareja y tu pareja no es la, no es la misma persona que era el primer día. Han cambiado sus gustos. A lo mejor hay otras cosas que le motivan. Quizá ha evolucionado hacia una dirección que tú ni te has dado cuenta porque no te has parado a curiosear, a preguntar, ¿cómo es que ahora pintas? Y a lo mejor tienes unas respuestas que te, te alucinan porque realmente estás suponiendo lo que esa persona está haciendo, el por qué tú te estás montando una película en tu cabeza que puede que no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, preguntar, hacer preguntas abiertas sin asumir información este es el primer paso para empatizar con alguien, porque si no conoces bien la situación, estás empatizando con, un, con una situación imaginaria que puede que no tenga nada que ver con lo que está pasando para esa persona. Oye,
1: me encanta el tema. ¿Y cómo, cómo podemos uh -huh. abrirnos ante estas conversaciones más profundas, estas preguntas no como nuevas? Porque muchas veces, y esta es percepción mía, igual y, y uh -huh. estoy mal, pero creo que muchas veces no lo hacemos, sí por el día a día y por creer que estamos muy ocupados y todo lo que hay detrás de eso, pero también por el, el miedo a, a compartir algo más como vulnerable de nosotros o escuchar algo que no te va a gustar, ¿no? De tu pareja, de algún familiar. ¿Cómo pasamos esta como barrera y soltamos ese miedo?
2: Es una cosa muy curiosa. ¿Te ha pasado alguna vez que, que hay, hay un amigo a quien le cuentas las cosas más oscuras? O sea, como, como más difíciles, eh, que a lo mejor con otro amigo no le contarías, ¿no? Uh, pero con esa persona hay algo que pasa cuando estás con esa persona que el miedo se va y hay como una confianza profunda. Para mí ese amigo en el que tú compartes tus partes oscuras está generando un espacio de seguridad para ti. O sea, es como si tuviera unos algodones en los que tú pudieras apoyar tu corazón en ese momento y esa persona estuviera sosteniendo ese espacio, ¿no? Tenemos que crear ese espacio primero. O sea, no, no podemos soltar nuestro corazón y a lo mejor lo que hay es un, es un metal frijo, ¿no? Entonces, no se trata de simplemente decir, bueno, va, voy a ser vulnerable. ¿no? Voy a contar mis cosas, ¿no? Y me voy a abrir. No, o sea, primero hay que generar ese espacio. Porque si no, eso duele. Entonces, nosotros ya somos plenamente conscientes, quizá no con la cabeza, pero sí con el cuerpo y con el corazón. Lo sabemos. Hay con personas con quien eso pasa naturalmente. Entonces, si eso no sucede con alguien con quien realmente tú quieres generar ese espacio, pues a lo mejor hay que empezar hablando de esto. Oye, mira, me pasa que hay veces que hay cosas que me gustaría contarte, pero siento que me siento que, que esa vulnerabilidad no me sale natural porque quizás me, me siento juzgado por lo que voy a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si pudiéramos a lo mejor hacer turnos, por ejemplo, al hablar? O sea, tú no dices nada, yo te cuento lo que quiero decir, simplemente lo respiramos y ya está, ¿no? O también poder decir lo que necesitamos. Mira, yo te voy a contar algo. Pero no necesito soluciones, solo necesito tus orejas. Y empezar a crear ese espacio, empezar a crear esa rutina de, de escuchar sin necesidad de solucionar nada, sin necesidad de que la otra persona tenga que responder. Porque a veces también pasa, ¿no? Que no sabes qué decir, ¿no? Te quedas con esa cara de, vale, ahora me has abierto tu corazón y yo ahora qué hago. <risa> no, porque me da la sensación a lo mejor sientes esa presión, ¿no? De que tienes que decir como algo inteligente, como algo, como algo a la altura de la profundidad, ¿no? de que esa persona se te está, te está mostrando contigo. Y a veces no hace falta nada de eso. A veces solo hace falta estar ahí. Ya está. ¿no? O sea, simplemente decir, te escucho, te escucho, entiendo lo que me dices, te escucho. Y simplemente un ejercicio de lo que se llama empatía reflexiva. O sea, tú me cuentas algo y yo simplemente lo que hago es eh, poner en palabras lo que yo he entendido de lo que tú me has dicho. Sin poner nada en mi cosecha, simplemente, qué es lo que yo he recibido. Y que tú me confirmes si eso es así o no es así. Y puedes puntualizarlo o puedes matizarlo, pero sin necesidad de responder. Simplemente estar ahí y decir, pues yo te he escuchado yo he entendido esto sobre lo que tú me has contado. ¿no? Y a lo mejor hacer alguna pregunta. A lo mejor preguntar, oye, ¿cómo es que esto es importante para ti? ¿no? O que te ha impulsado a contármelo, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Una pregunta que, que te permita entender mejor a la visión del mundo de esa persona.
1: Y, y me gusta como lo que planteas. A mí la verdad es que me ha pasado mucho, sobre todo en clases, que me llegan preguntas como muy profundas o comentarios, ¿no? Alguien se abre y cuenta algo muy profundo y sí esta, este pensamiento llega a mi mente de tengo que decir algo súper gurú. Super guía de meditación, super acá. Y, y muchas veces la respuesta es no sé. Y entonces también un poco como tener esa, no sé cuál sea la, la cualidad, pero ese punto de decir, estás pasando mis límites, no tengo ni idea, pero no sé, en una de esas lo escribo en mi agenda y te ayudo a, a investigarlo o te puedo guiar hacia una persona especialista en el tema, ¿no? Como tener igual también algunos recursos para los momentos en los que no tengas ni idea poder responder de una manera amorosa, porque no me imagino, al, o sea, si alguien se está abriendo así y quedarte en completo silencio y shock, tampoco está lindo, no es tampoco nada empático.
2: Claro, el tema es que vamos muy rápido a pensar que si alguien comparte un problema, una preocupación, un miedo con nosotros, cogemos la responsabilidad de solucionar. Y ahí, para mí hay un fallo. Yo, yo creo fervientemente en uno de los pilares del coaching, que es que la persona que tú tienes delante eh, es la persona experta en su vida y en sí mismo. Yo nunca voy a conocerte tanto como tú te conoces a ti, nunca. Por más profesional del coaching y terapias que he podido estudiar, yo no soy tú. Y eso es maravilloso también. Entonces, mi labor cuando hago sesiones con personas, mi labor es que la persona que tengo delante se conozca más y mejor. Porque la única persona que puede ayudarse es ella misma. Mi labor simplemente es hondar en ese camino que hay allí para ti. Hacer preguntas de curiosidad para que esa persona diga, pues esto no me lo he planteado antes. ¿Ok? Pues a lo mejor aquí hay un camino a explorar, ¿no? Pero yo nunca voy a tener soluciones para ti porque yo soy experta en soluciones para mí y tú eres experta en soluciones para ti. Entonces, mi trabajo no es ese, pero como amigos, como personas que tenemos relaciones con otras personas, nuestro trabajo tampoco es ese. Porque tú puedes decir, mira, yo lo haría así, y a lo mejor esa persona, a partir de ahí, tiene una idea o lo que fuera, ¿no? Pero pasamos tan rápido a querer solucionar, es como si tuviéramos una patata caliente, ¿no? Que queremos devolver. Entonces, estar cómodos con esa patata, tranquilo. O sea, sostener la patata entre los dos, nadie se va a quemar, estamos tranquilos, la patata no es tuya, el problema es de otro, ¿no? Entonces, simplemente decir, oye, yo veo la patata, entiendo lo que me estás hablando, ¿cómo crees que quieres gestionar esto? Entonces, que, que esta, este, este rápido recorrido que hacemos a querer solucionar es porque nos molesta. Hay, hay una molestia con eso. Entonces, como no nos sentimos bien con eso, intentamos sacar ese problema o sacar esa conversación de nosotros apretando una solución para afuera. Pero eso no ayuda a la persona que tienes delante. Quizá te ayuda a ti de que te has sacado esa conversación de encima, te sacas ese problema de encima, pero es porque en un primer momento lo has hecho tuyo, eso no es tuyo. Entonces, claro, tu, tu, tu labor ahí es simplemente estar. Es porque nos vamos tan fácil al hacer. ¿no? Eh, seguro, tú eres experta en meditación y es totalmente tu campo, no pero tiene mucho que ver con eso también cuando nosotros estamos meditando, ¿qué nos pasa por la cabeza? Nos pasan miles de cosas. Miles de cosas. Y hay que aprender a dejarlas pasar. O sea, van a existir, hay que, hay que ser conscientes que no podemos dejar de pensar, eso va a suceder, es como funciona la mente, es una herramienta que se dedica a eso. Eh, no puedes pedirle a un agujereador de, de pared que no haga agujeros, pues la mente piensa cosas, y es lo que le toca hacer, ¿sí? Ah, pero sí que puedes decidir qué hacer con esos pensamientos. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando alguien te cuenta algo que te es incómodo, que tú te notas que estás ya entrando en solucionar, en decirle, oye, pues deberías hacer esto, pues deberías hacer lo otro. ¿No? O sea, estate tranquilo con, con esa incomodidad. O sea, observa y di, uy, esto me está haciendo incómodo, ¿no? ¿Por qué? ¿Me lo está haciendo mío? ¿Es este problema es mío? No. He escuchado lo que dice esa persona. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué responsabilidad quiero tener? Quiero ayudar a esa persona a que entienda mejor cómo es esa patata caliente. Pues a lo mejor hacer preguntas que tú desde fuera tienes una visión que puedes hacer. Porque a lo mejor son preguntas que esa persona no se ha planteado porque está dentro del problema, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más valioso escuchar e intentar entender que ir a solucionar. Porque es eso, tú no eres la otra persona y lo que tú puedas decir para solucionar más bien te va a solucionar a ti como si fueras tú que estuvieras allí pero no estás en el espacio con esa persona. Y la empatía es estar en el mismo espacio que esa persona sin querer tocar nada. Es como si te invitaran a casa de otro. No puedes ir ahí a ordenar el comedor. No puedes ir ahí a fregar el suelo. O sea, tú te tienes que sentar en el sofá. Y a lo mejor esa persona te dice, Oye, tú quieres algo de beber. Y tú puedes decir si quieres té, si quieres café. ¿sí? Pero no vas a ir a la cocina a hacerte tú y prepararte tus cosas. ¿no? Pues esto es lo mismo. Las conversaciones también es así. Tú eres un invitado en la casa de alguien. Entonces, Tienes que preguntar.
1: ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta cómo lo, lo bajas a este ejemplo tan sencillo porque sí, a veces entras ¿no? a un espacio, a una conversación, a una casa y lo primero que piensa tu mente son 700 cosas que podrías hacer cuando te invitaron a estar. Y qué bonita diferencia, eh, qué bonita forma de ponerlo. Me encanta. Dentro de tu página, conectas la empatía con la autenticidad. ¿Cómo mm. es que estas dos se conectan?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Pues mira, es una cosa que a mí
2: me ha costado un tiempito entender, pero cuando lo entendí, algo hizo clic en mi cabeza, ¿no? Para mí ser auténtico es ser tú mismo. Pero no puedes ser tú mismo si no eres empático contigo mismo. Si no hay autoempatía. Si tú no eres empático. Y digo autoempatía porque a veces la autoempatía se, se confunde con la compasión. ¿no? La compasión tiene como un, como un rayito de víctima un poco, ¿no? Eh, mal llevado. Eh, pero la autoempatía significa simplemente levantarte por la mañana y decir estoy cansado hoy. Entonces yo a lo mejor tenía cinco cosas para hacer. Pero... Estoy primando mi necesidad, me estoy sintiendo y estoy diciendo, oye, a lo mejor debería hacer una fiesta de dos horas, porque eso me va a hacer sentir bien, ¿no? Estoy siendo empático conmigo mismo, estoy notándome, estoy sintiéndome. Y eso no me hace peor, eso me hace ser yo. A lo mejor estoy en un grupo de gente y yo tengo un humor eh, súper tonto, ¿no? O sea, hago esas bromas que a lo mejor a veces no se ríe a nadie, o eso se ríe todo el mundo, ¿no? pero si yo en ese momento me estoy juzgando, si yo en ese momento estoy pensando, Buah, ya se me ha ocurrido una de mis chistes malos, ¿no? Y no lo voy a hacer, eh, en ese momento la autenticidad se apaga. Pero si yo soy empática conmigo misma y digo, no, pues, ¿y estas son mis bromas? O sea, ¿qué pasa? si la gente no se ríe? Pues no pasa nada, porque es mi humor, ¿no? Y, y, y si entras en el humor, bien, y si no, pues también, ¿no? Entonces, la autenticidad va ligada a esta autoempatía, porque muchas veces vamos poniendo autocensura, ¿no? Vamos poniendo esa censura que nos impide sacar el ser que llevamos dentro, que realmente nada se siente mejor que ser uno mismo. Y da igual si eres el raro del grupo. Yo creo que la mayoría de, de nosotros nos pasamos como la adolescencia intentando formar parte del grupo y luego de adultos intentamos salir del grupo, ¿no? Entonces, eh, para buscar esa autenticidad, para buscar ese, ese pertenecer, pero pertenecer de forma auténtica, porque no hay nada peor que pertenecer a un grupo en el que tú estás haciendo un papel que no es el tuyo, en el que tú estás siendo una persona que no eres tú, es un personaje, ¿no? Es muy cansado eso, es agotador mentalmente, físicamente, ser una persona que tú no eres. Buah, yo, yo te digo, yo solía hacer eso para. Para, poder, o sea, para, pensar, para sentirme bien conmigo, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, si eres tú, no vas a ser tan simpática, no vas a ser tan capaz, no vas a ser tan... ¿no? Hay todo ese pensamiento de faltante, ¿no? A mí me faltan cosas, como yo soy, no está bien. Pero cuando coges esta empatía que fácilmente tenemos para los demás y nos cuesta tanto tener para nosotros, una vez tenemos esa autoempatía, la autenticidad sale sola. Es como si hubieras cogido un camino de tierra y hubieras asfaltado, ¿no? O sea, la empatía te ayuda a asfaltar ese camino en el que la autenticidad se desliza sola. O sea, te permite que salga de manera natural, porque tú te sientes, tú te sientes en ese momento y eres capaz de coger esos pensamientos que no te van bien y decir, ¿por qué no voy a hacer esa broma? Pues sí, lo voy a hacer. O sea, no la hago para que la gente se ríe, la hago porque esto forma parte de mi personalidad. Y si la gente se ríe, maravilloso. Y si no se ríen, pues me he reído yo porque a mí me hace gracia, ¿no? Y está bien, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos
1: dejado, hemos dejado de ser nosotros por eso? Y, y que me encanta cómo lo pones, el dejar de complacer a los demás y deja, porque eso te hace dejar de ser tú, porque no puedes complacer a todos,
2: ¿No? Y entonces estar buscando no. eso limita. Además, es, es, es curioso, um, yo creo que todos pasamos por esa, por esa etapa, ¿no? En la que pensamos que si hacemos felices a los demás, somos felices. Y en parte, lo feo del tema es que la parte, hay una parte que es cierta, ¿no? O sea, si tú te rodeas de gente que está feliz, pues bueno, parece que la felicidad está fluyendo. Pero si tú lo haces en contra de tus necesidades, ahí estás empezando a buscar soluciones Frankenstein, ¿no? Un poco, para que mi pareja esté contenta, ¿no? ¡Pum! Ahí le pones un ojo, ¿no? Al Frankenstein, para que mi madre esté contenta, ¡pum! das un brazo, para que mi jefe esté contenta. Y al final acabas teniendo unas soluciones que no arreglan a nadie y el primero que no está arreglado con eso es tú. Entonces, no puedes tener a todo el mundo contento porque... Es lo mismo que la patata caliente que hablábamos antes. La felicidad es responsabilidad de cada uno. Yo no puedo cargar con la responsabilidad de la felicidad de otro. Por mucho que muchas veces la intentemos. Estamos ahí tirando de carros y carretas ¿no? de otra persona. No, es que no es posible. No es posible porque mi felicidad depende de mí puramente. Porque no depende de lo que pasa fuera de mí, sino de cómo yo veo las cosas. Y eso es mi responsabilidad y de nadie más. Totalmente, estoy, estoy contigo.
1: Para quien nos esté escuchando y está tan embobado con yo, con la plática y enamorado de lo que estás diciendo, pero hace un espacio y dice, hmm, igual y yo no soy tan autoempático o tan empático hacia los
2: demás, ¿cómo puede empezar? Uh -huh. Pues mira, la empatía tiene varias vertientes, ¿no? Tiene una parte de empatía mental o cognitiva, ¿no? Eh, por ejemplo, leer nos ayuda a ser empáticos. Nos ponemos en un personaje que está fuera de nuestra realidad y somos capaces de entrar en esa historia, de ponernos en su lugar, ¿vale? Eh, luego también hay, por ejemplo, una parte que se llama empatía kinestésica, que es una empatía más de cuerpo, ¿no? Eh, un fenómeno, por ejemplo, brutal que pasó en el confinamiento fue la canción Jerusalema, que todo el mundo se puso a bailarla, ¿no? Eso es un ejemplo, claro, de empatía kinestésica Cuando alguien bosteza, por ejemplo, es algo natural, porque se nos engancha. Entonces, eh, la parte corporal es algo importante. Podemos también eh, observarnos, por ejemplo, observarnos delante del espejo, ¿no? Y intentar ver qué nos, qué nos sucede, qué está pasando ahí en el cuerpo, ¿no? Tengo las mandíbulas apretadas, poner conciencia. Eso tiene algo mucho que ver también con la meditación. O sea, cómo poner conciencia en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en ponernos en el lugar de los demás, pero ponernos también en nuestro propio lugar. Y una cosa que siempre digo a, a mis clientes ¿no? de, de coaching, les digo, cuéntate la historia, Cuéntate la historia que te estás contando en la cabeza, cuéntatela como si fuera un cuento, escríbetelo. Escríbete la situación que estás pasando ahora mismo como si no fueras tú, como si se lo estuvieras contando a alguien. Y muchas veces cuando nos contamos la propia historia nosotros mismos nos damos cuenta que, que realmente quizás las cosas no son exactamente como nos estábamos contando. Porque cuando se las tienes que contar a otro, ahí empiezas a tocar una realidad que saca todo el polvo, saca todo el polvo de esas cosas que nos estamos diciendo en la cabeza, pero en el momento que salen fuera es cuando se hacen reales. Por eso son tan sanadoras esos cafés con amigos de los que hay un espacio. Eh, de verdad, porque en realidad lo que necesitamos muchas veces es escucharnos en voz alta. Porque cuando tú hablas en voz alta con otra persona, ahí te estás dando cuenta de lo que estás pensando. Cuando se queda dentro de la cabeza, ahí se está montando un ecosistema eh, propio que no estás saliendo entonces um, autoempatizar con uno mismo significa pasar de este mundo que está dentro de nuestro cuerpo, pasarlo fuera para nosotros mismos y puede ser con ayuda de alguien, teniendo una conversación, puede ser escribiendo en un diario puede ser eh, observando nuestro cuerpo puede ser simplemente pues, bailando ¿no? o buscando esa forma de decir, bueno, cómo mi cuerpo se siente alegre cómo mi cuerpo, ¿no? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué movimiento tiene? Porque no solo observa el pensamiento, sino observar el cuerpo y observar el corazón, cómo me siento yo. ¿No? Entonces, hacernos estas preguntas, ¿qué pienso? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesita mi cuerpo? Porque hay sabiduría que existe en una parte que va más allá de la mente. Tu cuerpo te lleva a todas partes, cada día. Tu cuerpo sabe qué necesita cuando te duele la espalda. Si tú se lo preguntas tu cuerpo se va a mover, se va a mover como necesita para que todo se ajuste. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la mente toma las riendas y la mente dice, no, 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 no. Tú vas a hacer tal, ¿no? Te dura la espalda. Bueno, pues te vas a sentar, ¿no? Y vas a no sé qué, ¿no? Y el cuerpo está ahí en plan, pero yo, yo, a mí, yo en realidad tengo una solución, ¿no? Entonces hay que dar espacio a, a todas esas sabidurías que llevamos dentro que tiene mucho que ver con esa empatía, ¿no? Hay esa empatía del cuerpo, la kinestésica, hay esa empatía imaginativa, ¿no? Más cognitiva. Y también hay esa empatía de sentimiento, ¿no? Eh, todos nosotros como humanos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que se llaman espejo porque en realidad hacemos espejo de las demás personas, ¿no? De sus sentimientos, de su forma corporal. Cuando tú hablas con alguien mucho rato, al final eh, lo que haces es copiar eh, sus gestos corporales sin darte cuenta, ¿no? Su postura, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, ser conscientes de, del nuestro hace que estemos mucho más centrados, mucho más auténticos, que sepamos qué es lo que está pasando por dentro.
1: ¡Guau! Wow. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el tema. Y, y eso, empezar a escuchar a nuestro cuerpo, no solo en vez de la mente, sino además de la mente, al igual a nuestras emociones, y, y justo como decías la práctica, la meditación es una gran herramienta el escribir el... me encanta la idea de ponerte frente a un espejo y observarte también frente a tu pareja ¿no? estos experimentos que hacían de ponerte, de ponerse una persona frente a otra y simplemente observarse y dejar que esta incomodidad surja pero luego se transforme
2: y, y dejar que las cosas pasen es muy, es muy fuerte, ¿eh? Yo lo recomiendo a todo el mundo. Mirarte a ti mismo fijamente al espejo. Vas a alucinar con eso. Porque tú no te miras por dentro. Pero cuando tú te miras a tus ojos, hay mucha gente que se lava la cara, se peina y no se mira. Se mira solo el pelo o, ¿no? o, la, o lo que estés haciendo con la cara. Pero no a ti mismo. Y eso es porque tenemos miedo de ver lo que hay. Porque no nos escuchamos, ¿no? O incluso, uh, mira, yo ahora estoy con, con mi pareja, estamos haciendo un, un 21 días de psicomagia, ¿no? Y tenemos una planta y cada día uno de los dos nos llevamos donde está la planta y ponemos la planta delante nuestro y nos miramos a los ojos, ¿no? Y nos decimos, yo te escojo como pareja, ¿no? Y lo hacemos cada día. Es una cosa que puede parecer súper tonta, ¿eh? Pero ves más allá de lo que hay en los ojos, ves como en el fondo. ¿No? Que muchas veces durante el día te olvidas, hay que hacer la compra, hay que hacer la lavadora, estás ahí, ¿no? Con toda la rutina, con, con todo esto, ¿no? Eh, pero encontrar esos momentos para verse, para ver al otro, verlo más allá del cuerpo, ver lo que hay dentro, ¿no? Y los ojos, yo creo que son, son el espejo del alma, ¿no? Es como el ser, es como esa de ver lo que hay detrás de ahí. Entonces, hacerlo contigo mismo en el espejo es un gran ejercicio. Y hacerlo con aquellos a los que quiere también lo es porque todos queremos ser vistos. Todos queremos ser vistos. ¿no? Y muchas veces lo que está, estamos siendo es observados, juzgados, mirados, pero no, no estamos siendo vistos. Entonces, coger el tiempo para, para mirar a otra persona, para realmente ver qué hay detrás, es un gran ejercicio de empatía que va más allá de las palabras. ¿no? Es esa empatía es esa empatía que, que traspasa y me acabas de dar la mejor
1: idea para la meditación que viene, hacer una práctica de mirarnos al espejo una meditación y ver, y ver qué sale de estar presentes, respirando y viéndonos fijamente a los ojos creo que puede ser una gran práctica acompa que acompañe a esta, a esta sesión, tengo una bueno, gran sí. duda que no sé si te hayan hecho. ¿Cómo Ajá. se ve una sesión de coaching de empatía? Porque, se, o sea, entiendo el tema coaching no normal, no general, pero este twist hacia la empatía me da mucha curiosidad. Alguien que se inspira, porque estoy segura que a se inspira a mucha gente aquí en el podcast, y, y quiere acercarse a ti, a tu trabajo, a tu
2: coaching, ¿cómo es una sesión? Pues mira, es una sesión en la que la idea principal es que el y el, el cliente, la persona que yo tengo delante, se vea. Se vea y vea aquello que tiene a su alrededor. Entonces, evidentemente cada persona viene por una situación o un problema distinto, ¿no? Nadie viene y te dice no, yo tengo problemas de empatía, no, eso no sucede. <ríe> Hay personas que tienen problemas, pues, de autoestima o quizá eh, están tristes o quieren hacer un cambio en su vida a nivel personal o a nivel profesional, ¿no? Pero cómo trabajar esto desde la empatía es a través de que esa persona sea capaz de verse a sí mismo con sus habilidades, con sus capacidades. Asfaltar esa carretera, ¿no? Esa, esa carretera de tierra, asfaltarla para que la persona que hay detrás de todo eso pueda salir a la luz, ¿no? Entonces uh, a veces es difícil explicar, ¿no? Qué es lo que hace la empatía, ¿no? Pero en realidad para mí es verse a uno mismo con todas las capacidades, todas las habilidades y los recursos y mi trabajo simplemente es poner el foco porque el camino cada uno tiene que andar ese camino solo, ¿no? Pero si alguien alumbra, tú puedes ver por qué camino quieres ir. Cuando no hay luz, muchas veces te tropiezas, te caes y no ves que a lo mejor tienes tres caminos posibles. Pero mi trabajo con la empatía es, es eso, ¿no? Es ayudar a esa persona a darle herramientas para asfaltar ese camino para poder ser capaz de ver todas estas habilidades que tiene y que muchas veces las habilidades somos humanos y las utilizamos en nuestra contra en vez de ponerlas a trabajar para nuestros objetivos y para las personas que somos y también las que queremos ser. Entonces, es dar herramientas, es asfaltar ese camino y alumbrar eh, para que esa persona se vea con toda su luz.
1: ¡Qué bonita forma de describir al coaching! Nunca la había escuchado y me encanta el darle luz a esos caminos que tú vas a seguir, pero yo te alumbro para que lo escojas. Igual y en una de esas te paso algunas herramientas, te, te comparto... Eh, ¿no? técnicas para hacer esa, esa pavimentación, esa asfaltada pero lo tienes que hacer tú y eso, eso es hermoso antes de pasar al cierre, a las preguntas finales eh, algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir
2: pues mira, si hay una cosa que, que me, me gustaría que, que llegara ¿no? es que la empatía no, no es un concepto, para mí es una forma de vivir y es una forma de vivir conectados, porque yo siempre digo que la empatía es el hilo invisible que nos conecta como personas. Y no podemos olvidar que somos humanos y que estamos eh, cableados para conectar con otras personas y para conectar con nosotros mismos. Y cuando esos cables se pelan, cuando esos cables se cortan, es porque la empatía no está fluyendo allí. Entonces, quizá nunca te has planteado que lo que estaba sucediendo es que a, había que llenar ese tanque de empatía. Pero ahora que hemos hablado de todo esto, quizá hay situaciones que han hecho clic ¿no? en la cabeza de esos que nos escuchan y que puedan saber que la empatía es ese, es ese material que te permite asfaltar ese camino. ¿no? Y que a veces pasa desapercibido, porque bueno quizá no es, no es el asfalto, quizá no es eh, el cemento, pero es eso que hace que todo se junte. Hace que todo sea como ese pegamento que junta todas esas cosas y que, y que permite que tú puedas avanzar.
1: ¿Todos podemos ser empáticos?
2: En principio todos estamos, eh, estamos cableados para, para ser empáticos, ¿no? Así que es verdad que hay algunas patologías psicológicas que son deficientes en empatía, ¿no? Estaríamos hablando, pues, de eh, tendencias narcisistas, por ejemplo, ¿no? Que el, clave, el cableado neurológico es un poco distinto en este sentido, pero de manera general, más allá de patologías concretas que sí que son deficientes en empatía, todos tenemos la capacidad y la habilidad de ser empáticos, ¿no? Puede que haya personas, que en los que es mucho más natural la empatía ¿no? y que, que somos más empáticos por naturaleza. Ese tanque pues está, está bien lleno. ¿no? Eh, en mi libro El Arte de la Empatía pues, hablo de, de los empáticos, ¿no? de las personas altamente sensibles, que son personas que en lo que es el espectro de empatía pues, están en el espectro más elevado ¿no? de, de la empatía. Pero eso no significa que independientemente de dónde estemos en el espectro todos somos capaces de tener empatía y que es algo que también se puede cultivar. Puede que nuestro tanque eh, haya bajado mucho, ¿no? Por situaciones en las que nos hemos movido o personas con las que hemos estado, pero que es algo que se puede trabajar y que es un beneficio para nosotros mismos y también para tener relaciones más saludables y para poder conectar con otras personas de manera auténtica.
1: Me encanta, me encanta porque si hoy no te sientes tan empático o si crees que estás... Eh si careces de, esas habil de esa habilidad o de esa forma de, eh, hay formas de llenar el tanque, ¿no? Hay, hay, hay herramientas, hay personas como tú que nos pueden ayudar a llenar ese tanque, a regresar a esa forma de conectar de una manera auténtica y, y soltar el creer que no, no, yo no soy empático y yo no nací empático y yo así voy a ser para siempre. No, hay, hay formas de regresar a esa hermosa eh, forma de conectar con los demás. Me encanta. Sí, por supuesto. Oye, y ahora sí, las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera es, ¿qué estás leyendo que nos puedas recomendar?
0: Pues
2: mira, estoy leyendo, eh, ahora no tengo el nombre aquí, pero estoy leyendo un libro de medicina eh, china, muy interesante. Ah, que me encanta porque habla de cosas que me han abierto todo un todo un mundo para mí. O sea, de, de cómo el estómago está conectado con los ojos, cómo ah, hay partes de nuestro cuerpo que a veces las consideramos como si, fueran, como si fueran cubitos, ¿no? En la que todo va separado y estoy aprendiendo muchísimo... Eh, de, de cosas del día a día, además te da tips, eh, te pasaré el nombre exacto porque es medicina china pero no me acuerdo exactamente el nombre y otro que me estoy leyendo, que esto sí que lo tengo aquí porque yo leo muchísimo, es eh, Hombres imprudentemente poéticos buenísimo este libro de Walter Hugo May que es portugués, yo tengo la traducción al catalán y este libro me está alucinando también es uno de esos libros que está tan bien escrito que no tiene por qué engancharte. ¿Sabes esos libros que te enganchan porque te van dejando con suspense? Pues este libro te engancha porque está bien hecho. No utiliza ningún tipo de técnica para engancharte y ponerte en suspense, sino que te va contando como trocitos de vida de distintas personas que están conectadas y a través de fluir con eso vas queriendo saber más. ¡Qué bonito! Me encanta. Voy a dejar
1: los dos en las notas de la sesión para los que quieran ir, ¿no? Y, y ir hacia ese contenido. La segunda pregunta, ¿qué es
2: para ti meditar? Para mí meditar es encontrar ese espacio de paz que existe dentro de nosotros. ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación? Libertad. Eh, confianza en mí misma y seguridad ¡Qué lindo! ¿Y cuál es tu meditación favorita? Pues eh, a mí me gusta mucho meditar sola, y nuevamente me pongo como mucho música de fondo y eh, me gusta mucho hacer escáner ¿no? porque eso también tiene que ver con mi ejercicio de autoempatía de saber cómo, cómo estoy hoy ¿no? que qué está sucediendo y qué está sucediendo a nivel de cuerpo no o sea como hacer ese escáner de arriba abajo y también hacerlo con mi mente o sea también ver qué tipo de pensamientos están viniendo no qué es lo que realmente se cuece porque ahí hay mucha información de lo que de lo que sucede y en la meditación no es el momento de utilizarlo pero después después sí ¿no? es como ponerlo en el parking y una vez esa meditación ha acabado no ver qué hay en ese parking y, y qué es lo que qué es lo que puedo hacer con esa información ¿no? que he recibido.
1: Claro, y yo también, mi, una de mis meditaciones favoritas es el escaneo y se me hace hermoso porque es eso, es conectar con el cuerpo y desde ahí a lo, lo que sigue, pero hacer primero ese espacio para aquí estoy, aquí me veo, aquí me siento, aquí me observo y conectar con el cuerpo como dices tú, siempre va a tener un momento, vas a aprender algo, vas a conectar con esa sabiduría, vas a poder desbloquear algo y es, es verdaderamente hermoso. Mi querida Merichel, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esta hora de tu tiempo con tu increíble mensaje y todo lo que haces. Antes de cerrar, ¿dónde pueden contactarte? ¿Cómo pueden acercarse a ti, a tu libro, a tu contenido para seguir devorando lo que
2: haces que es maravilloso? Pues mira, me, yo estoy soy muy activa en Instagram, me podéis encontrar en Marichel García R en Instagram, en mi página web, medicheligarciarroch.com y en mis libros, que mis libros son una parte, una parte de mí y, y esas cositas que yo he aprendido y que intento pues que lleguen a otras partes del mundo. ¿no? Um, mi libro eh, de no ficción es El arte de la empatía, Aprende el poder de tu sensibilidad. Y ahora, justo hoy, ha salido en preventa eh, un libro que se llama En tus zapatos, así que es primicia de hoy para el podcast, um, que se llama En tus zapatos, que es un libro para niños sobre cómo podemos ser empáticos a través de ponernos en los zapatos de otras personas. Así que un poquito de empatía para esos primeros lectores, ¿no? Para niños, pues, de, de 0 a 6 años que que puedan aprender ¿no? de, de ponerse en el lugar de otras personas, que es una base de inteligencia emocional y que seguro que haciendo que esa empatía llegue a los más pequeños, haremos adultos más felices.
1: Totalmente. Y qué lindo que puedas llevar tu trabajo a los más pequeños. Yo soy fan de meditar con niños y de compartir con ellos la práctica y qué importante... Desde chiquitos, aprender este tipo de cosas y tenerlo bien claro para, como dices, crecer de una manera más saludable y más apegado a quienes somos, ¿no? Dejando atrás el querer complacer a los demás, ¿no? Si desde chiquitos justo es donde adoptamos estas ideas que teníamos que complacer, que teníamos que estar hacia afuera, que si aprendemos justo lo que enseñas desde pequeños, bueno, tendremos una infancia y una adultez completamente distinta Querida, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir.
2: Gracias a ti por este espacio, muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias querida Merichel por compartir conmigo y con todas las meditadoras y meditadores toda tu sabiduría, tu experiencia y tu pasión. Dejaré toda su información en las notas de la sesión Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Antes de cerrar, te recuerdo que vayas a mardelcerro.com diagonal diario o a las notas de la sesión y descargues completamente gratis tu diario de gratitud. Comienza a trabajar esta energía. Date permiso de sentir y disfrutar todos sus beneficios mientras aprendemos una forma sencilla y práctica para hacer tiempo para ti. Y recuerda que estoy para ti. Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos a algún experto o si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla, si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en arroba mar del cerro y arroba medita podcast en Instagram y en mi correo mar arroba mar del cerro punto com. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, cursos, talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis